0: 你好，欢迎来到南台湾童言童语 Radio， 我是塔兹雅，透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事，戴好你的耳机，听我说故事。嗨、hey, ，大家好，最近呢，台湾的疫情的状况是真的还蛮令人担心的啦。就是，呃，开始有一些比较多的一些本土案例吧，就是一一些技师啦，或者是饭店工作人员，那有一些本土案例的出现，所以最近大家其实是有一点比较紧张啦，跟之前比起来。像我有一天就还蛮印象深刻的，就是下班的时候就走在路上，因为那天气温差不多是三十度左右。下班的时候，就五六点的时候，那其实是有一点闷的。但是呢，走在路上，就是在室外，还是很多人都还戴着口罩，所以让我还蛮印象深刻的，就是嗯，大家其实也是有在紧张这件事情。那另外就是我搭捷运的时候啊，因为我会经过西门站嘛，然后那一天真的印象非常深刻，就是走出，就是到月台。就是从车厢走出来到月台的时候，发现哇，地板超级干净的，就是把成年污垢全部都刷掉了那种感觉。就是因为这次有确诊者，他就是上班的路上会经过，他会搭捷运，然后会经过西门站嘛，所以西门站我相信是因为这一次的疫情的关系，所以就是彻底的大扫除，然后消毒，嗯，就是整个月台非常非常的干净，这样。就是很明显哦，一走出车厢就会感觉到那个特别干净，会闪瞎眼睛没有那么夸张啦，就是还蛮干净的这样。OK， 那因为这个该死的疫情呢，我们这么就是从去年初开始到现在已经一年多了，就是大家都不能出国。当然啦，除了你那些就是出,出差啦，或者是因,因公出国，或者是之前的那个旅游泡泡的人以外呢，我相信大部分的人呢，这一年多来都没有办法离开呃中华民国这样，然后顶多就是去个离岛，这样就是未出国。嗯，那。嗯总之呢，我这集呢是想要跟大家聊一下，就是关于我的一些特殊的旅游经验。虽然没办法出国啦，就是让我们好好的缅怀一下那个可以自由自在出国的日子。这样好，那我们废话就不再多说啦，我们就赶快进入，就是我的特殊的旅游经验吧。OK， 特殊的旅游经验呢？我呃按照时间顺序讲好了，就是我想到三个还蛮特别的，呃，在我目前为止出国的经验中还蛮特别的旅游经验。那第一个是在我第一次出国的时候，那我第一次出国是什么时候呢？呃，其实还跟很多人比起来算是蛮晚的，就是在大学二年级升三年级的暑假。那是二零一零年，如果没记错的话，嗯，就大概十几年前嘛。那那个时候是我第一次出国哦，我还记得，就是第一次出国搭飞机的时候超紧张的、欸，就是整个脸超级无敌皱。<笑>我朋友一起去的朋友我，我、欸、还有拍照，就是我是很紧张，还想说飞机要起飞了，飞机要起飞然后<笑>可能灾难电影看太多还是什么。然后，总之我就是非常的紧张，也很臭这样。Anyway， 反正第一次出国呢，嗯、呃，是趁暑假的时候嘛，因为那时候呃，嗯，去是日本，嗯，那因为我是日本系的嘛，那那时候就想说，呃，学了两年的日文啊，想要就是亲自到那个国家去，然后实际的去使用一下语言啊什么的。那那个时候呢，刚好就是系上。有其他的同学算是流行吗？就是喜欢那种打工换宿。嗯，那那时候呢，我不知道。欸、其实我没有去做功课，不知道这个组织现在还在不在。那那个时候呢，那叫 WOOF， 就是 W W O O F 这个组织。这个组织在很多国家都有，不止日本，其实台湾也有，好像澳洲、纽西兰还是哪里也有。那它其实就是一个。餐厅，然后或者是一些农家，他们可以呢在上面登录，就是说他们哦，就是接纳，就是可能在地人或者是外国人能够到他们的店或者是他们的农园去帮忙。那帮忙的话，大部分都是所谓的打工换宿，就是你不会有薪水，因为那嗯外国人去用观光签证是不能工作的嘛，所以原则上是不会有薪水的。那就是你帮他工作，然后他就提供住宿跟餐点给你，这样就是这样的一个概念。那那时候呢，大学二年级升三年级的暑假，其实有很多同学都用这个方式在规划这个方式，就是能够去日本，嗯，那可以待上一阵子这样。那那时候我就跟一个朋友就一起规划这件事情。那另外他找了他的高中同学，我们就三个人一起去。那是还蛮新鲜的一个体验，就是我们去的地方是农园，就是长野县跟滋贺县，日本。那就是去帮忙农忙的时候，嗯、暑假就是啊、呃，去帮忙他们就是采收啦，或者是一些其他的一些关于农业相关的就对了啦。那老实说，我是第一次下田，這樣<笑>我是都市的小孩嘛，然后我从来没有做过这些事情。那其实我觉得我们也蛮勇敢的，就是呃，能够这样子去尝试。嗯，那我们那时候呢，在日本待了一个多月，我记得三十几天吧。嗯，那当然也包含了就是自由旅行的部分啊。那那这三十几天，其中大概两个农家就是各待两个礼拜这样。嗯，那首先呢，就是先去滋贺县，后来去了长野县啊。那滋贺县的农田种了比较多东西啊，可能番茄啊，然后茄子啊、马铃薯啊这些。那我们每天吃的东西都是自己采收回来的东西。那后来呢，去了长野县，是呃长野的特产之一是苹果。那我们那时候就是到苹果园去。帮忙，但是那个时候我们，嗯，我记得我们没有实际去苹果园啦，我们就是待在那个农舍那边，然后帮忙一些可能擦箱子啊什么的一些比较打杂的感觉啦，嗯，那这是一个非常特殊的一个经验，因为从来没有夏天工作过。那我回来之后，我都很骄傲的跟人家说，嗯、我现在会挖马铃薯哦，这样<笑>就是马铃薯，它就是怎么讲？你那个铲子啊，就是插到土里边之后啊，那你就用脚踹踹那个铲子，然后把它踹深，然后这样往下压，那个马铃薯就会砰嘣跑出来，这样。嗯，就是<笑>回来之后都会很骄傲的跟大家讲这件事情。嗯，那呃，除了这些所谓的打工。换速换还有换就是换食速这样的经验呢？那我想要提一下，就是我在滋贺县那边工作的时候、呃，除了我们三个台湾人以外，也有其他国家的人。我记得有以色列、美国跟香港，还有日本人。嗯、那我们就是都住在同一个家里面。那那天呢？我还讲一个很特殊的经验是，就是认知的落差，<笑>跟老外的认知的落差，我觉得太好笑，就是我人生真是这个经验是太印象深刻了，所以跟大家提一下。嗯，那呃那一天是这样子的，就是我们都会有休息时间嘛，就是可能会有一天是 day off， 我們叫 day off。那那一天呢，就是一整天都不用工作，然后主人就说你们可以自由出去玩这样。OK， 那就是呢，我刚才讲的，就是以色列人跟美国人呢，这两位老外呢，他们呢就跟就邀请我们三个台湾人说，哎、欸，我们因为他们不会讲日文，那他們我们都是用英文沟通，这样，那他们就问我们说，哎、欸，你要不要就 go hiking 这样 ？OK， 我就想我们三个台湾人呢，就很单纯的想说，哎、欸，我们在英文课本上面学到的 hiking 就是所谓的践行。应该是很轻松吧，就是有那个登山步道啊，就是这样，哎，这样轻轻松松的爬上山去，然后我们就可以看风景啊，很轻松自在的一个行程，然后我们就答应了，这样我们说好啊，我们就 go hiking 这样 ，OK， <笑>就是讲到这边，我觉得可能有的人就猜出来到底会发生什么事情了，就是呢。我们就很便装嘛，就是穿，我记得我有穿雨鞋吧，就是、穿雨鞋，然后还蛮便装的，轻轻松松的背了一个背包，然后装着我们的午餐，这样，然后就到山上去。那一开始当然是很轻松的，没有错，就是轻轻松松的走，哎，越走越不对劲哦，<笑>就是，哎，开始有什么溪流啊，然后呢，印象很深刻的是我们要攀岩。<笑>就会听到这边，大家可能会哦，就是太傻眼了。这样，我当场看到，我也觉得很傻眼。就是他的攀岩是，但应该不是说那种就是拓荒型的那种，自己钉钉子。那但不是，如果是的话，马上就掉头就走。<笑>但就是他那个岩石上面，其实已经有人已经把它钉好了，就是他就有那个金属的那个环了、啊，钉在那个。岩壁上这样，然后也有铁链，嗯，那你就是要一边爬那个环，就脚踩那个环，然后拉那个铁链爬上去，这样。<笑> oh my God, this is hiking！ <笑>我自己就非常的惊讶，这样。OK，OK，Anyway，、okay, 我就呢一样是爬上去了啦，就是一开始体力还很好的时候就还 OK， 无所谓这样。那我就往上爬。OK， 往上爬呢，然后当然也不止一段，我记得应该有好几段是这样子的一个路程。那一开始体力都还很好，都还 OK。好，那再来呢？除了所谓的攀岩以外呢，还有所谓的急流。<笑>我真的想说，我去做什么极限运动？好，就是呢，那个河流是还蛮急的，蛮湍急的。那它那个河流呢，可能就是因为它真的很湍急，然后有一点点宽，然后所以它就在两岸中间，就是用了牵了一条铁链、啊、那那个铁链就是让你就是一边抓着一边渡河这样。好，那重点是我希望大家如果以后有这样的机会，请大家一定千千万万要记得一件事情。就是用我的经验，就是我差点被急流冲走的经验呢，来跟大家分享一下。就是希望大家呢，可以以后小心，<笑>就是不要步我的后尘。这样好，那我开始形容了。就是那条铁链呢，就是在就是溪流的中间嘛。那我要过去的时候呢，就是我也不去，我也没有特别去想说我要怎么去。渡这条河，我就想说，哎，有铁链，那我就牵着它过去，应该就好了。但是大家请一定要注意，就是河流的方向。<笑>好 ，OK， 我现在形容一下哈，例如说，呃，你想像你面前有一条铁链，就是跟你是垂直的，这样 OK。那你的河流呢是，就是从左边流到右边。大家想象一下，你眼前有一条河，啊，从左边。流到右边，那你的中间有一条铁链。那我那个时候呢，就没有不疑有他啦，没有想太多，我就是呢站在右边，就是我现在再讲一次哦，河流是左边到右边，然后我是站在右边这里，然后抓着那个铁链要度过那个急流，大家猜会发生什么事情？<笑>就是我差点被冲走，就是我抓着个铁链，但是我整个人呢，就是整个身体是被急流冲走的。就是我两只手很努力的抓住我的铁链，这样非常非常的危险。所以我请大家，就是以后如果有这种溯溪的经验，请一定要记得要站在刚才我讲的左边，就是站在上流的地方啦。这样讲好了。你站在上游的地方，你铁链，你被上流，呃，流过来的河水就是冲到的时候，你会撞到铁链，你不会被冲走。那如果你站在反方向，你站在下下游的地方，靠近下游的地方，你就很容易被冲走。所以，请大家就是务必要小心。后来是同行的。我记得没错的话，应该是同行的美国人就是抓住我这样，<笑>要不然我真的会被冲走哎、欸，太恐怖了！就是如果双手没力的话，就是 say bye say goodbye 了这样。OK， 那就是除了这些攀岩啦、溯溪啦，那到最后呢，我们爬到下午，从上午上午到就是山上那边，然后到下午呢。所以、okay, 我先讲好了，就是登山的一个，我知道为什么会有这么多人喜欢登山，因为那时候就有体验到，就是你爬到山的顶端，然后你往下看的时候呢，是真的非常非常非常的漂亮，就是你会觉得一切都值得了。这样，就是你我们那时候是在琵琶湖畔的山上，所以呢，我们从山上往下看，就是看到琵琶湖整片像大海一样，非常的漂亮。那登山的乐趣就在这里，就是你可以站在制高点往下看那个辽阔的世界这样。但是呢，登山真的很累，所以我现在一听到要登山，我就会觉得有点阴影这样。因为呢，我到下午，因为我体力比较差嘛，然后我到下午真的是整个很像用爬的这样跪在地上下山。我真的不夸张，我真的脚真的一点都没有力气了，所以我就是有点像。蹲在地上，然后这样慢慢的前进，这样。那我那时候真的有一度觉得说，我是不是会死在日本的山上，还是说我要叫那种直升机救援来把我就是救下山？这样。好，所以呢，我要讲的就是我们跟外国人之间的落差啦。嗯，外国人讲 hiking 呢，其实可能多了一点 risk， 这样是是一个 challenge， 但是对我们台湾人的。英文程度来讲呢，哎 ，hiking 不就是这今天轻轻松松的践行吗？所以呢，大家以后跟老外讲到 hiking 这个字的时候呢，请就是要务必要三思，或者是要跟他确定一下，你们所谓的 hiking 是什么意思。OK， 好，那就是我印象很深刻的一个旅游的经验了。那再来呢，我想要讲的是，一样是日本。那我要讲的是，我在就是各位台湾人在国外看到中华民国国旗的时候，会有什么样的感觉呢？嗯，那我自己呢，就是曾经去旅游嘛，然后也曾经在日本交换学生。那有时候看到，例如说日本的中华街，或者是一些中华料理的餐厅，挂着台湾的国旗。呃，人在国外看到台湾的国旗，中华民国的国旗，是真的会让人蛮感动的。那我们接下来要讲的这件事情呢，也跟中华民国的国旗有关系。那是这样子的，我们在几年前啦，跟朋友一起去日本的名古屋。那那时候呢，我们就想说去朝日啤酒的观光工厂。嗯，我相信很多人去国外参加旅行。就是自由行，可能不太会去观光工厂吧。我想，那我们那时候就是想说，呃，去看看这样，就是参观一下，就是整个观光工厂是什么样子这样。那。呃，但是有点惭愧，的是想说，就是其实整个制造过程什么的，就是其实很多都忘记了。但让我最后很印象深刻的呢，就是在观光工厂，他们最后呢其实是会送你喝免费的啤酒。他我忘记是几分钟内了，十五分钟吗？还是二十分钟？我真的忘记了。总之呢，就是最后他会就是整个参观完了嘛，然后他就会带你到一个会场。那大家就是坐在那边呢、啊，可以自由在时间限制内，就是喝三杯朝日啤酒。那我记得有不同种类的啤酒。那那时候让我印象很深刻的点呢，就是他知道我们是外国人，因为你事先你要先报名，那你在填报名表的时候，他就会调查。那当时他就知道我们是台湾人，所以呢，很明显呢，他在我们的桌上摆了一张中华民国的国旗。嗯。看到那个时候真的是很很开心，这样我就马上把相机拿出来拍下来。这样，其实呢，在国外看到中华民国的国旗，真的是还蛮感动的。那那时候呢，朝日啤酒的那个工作人员还特别走过来哦，他就说啊，这个就是台湾的国旗嘛，对不对？就是我我我我有摆错吗？这样，<笑>他还问我们说有没有摆错。我说没有没有，台湾的国旗就是这个，没有错。谢谢你们，我们感动这样。嗯呃，真的人在异乡啦。看到中华民国的国旗，就是一个不被国际社会广泛接受的一个国家。就是，但是呢，他们却会啊、呃，日本其实官方也没有承认中华民国嘛。但是呢，就是在民间，大家可以看到一些，就是虽然只是一个很小的举动。但是呢，就是会让我们这些旅客或者是异乡游子会特别的窝心，嗯，真的就是仅仅只是看到一张国旗而已，但是呢，真的会让人感到非常的暖心啦，嗯，所以我们那时候真的很感动，所以又拍了照片，这样，嗯 ，OK， 那当然除了这之外，我也曾经去住过一些、嗯、呃旅馆，日本的旅馆，他们。也会，他知道那一天有中呃台湾的客人会来，他就会在柜台放一张中华民国的国旗之类的。那其实是真的很感动，这样。那再来呢？最后一个我想要分享的是香港。那我曾经去过香港是，是也是几年前那。香港呢，会让就是让我很印象深刻的是，我那个时候是农历新年，就是过年期间去香港。那其实说老实话啦，在台湾这几年，渐渐的，我的感受是渐渐的越来越,越没有过年的气氛。嗯，尤其是台北。嗯。那去香港的时候呢，我印象非常非常的深刻，他们的过年的气氛非常的浓厚。它除了就是维多利亚港，我记得对那个时候有烟火秀，嗯，那我们那时候从重庆大厦走出来，我记得就是我们去吃咖喱王吧，不知道有没有听众曾经去过重庆大厦吃过咖喱王？我们那一次去香港就吃了两次。嗯<笑><笑>我记得老板应该好像还记得我们，因为真的太好吃了。那我们就是从重庆大厦出来，然后看维多利亚港的那个烟火秀，这样整个香港的大道上都是人，嗯，非常非常多的人，这样。那另外我要讲就是一个很印象深刻的点，是我们那时候去了南丫岛，嗯，那南丫岛呢？我南丫岛的时候，应该是刚好除夕跨新年初一的时候，如果我没记错，那就是新年气氛很浓厚的点在哪呢？就是，呵呵呃，我在南丫岛，我们就是晚上要睡觉咯、哦，就是真的是十一十二点，就是躺上床，然后要睡觉了，然后应该是跨年了，就是过十二点了，就突然有。非常非常非常猛烈的鞭炮声，<笑>就是我以为炸弹要炸进来了，你知道吗？就是我刚好睡在窗边呢、啊，然后就外面就啪啪啪啪啪啪这样，就是鞭炮突然就炸出来，然后想说快炸到房间里面来了嘛，就是我突然吓醒，这样就是很恐怖。就是外面非常非常非常非常热闹，就是炮竹声不断这样。嗯，那我这不夸张，就是很像，就是炸弹快要炸进房间来了。那隔天早上起床之后呢，就也发现就是外面就是南丫岛的路上啊，就是很多很多所谓炮竹的那个纸屑啊，红红的纸屑，所以非常非常有过年的气氛。嗯。所以呢，如果大家之后农历过年的时候啊，嗯、就是也可以尝试去去香港。有的人可能会去别的地方啦，就是别的国家这样，就是别的国家，呃，不是在过年，所以可能，嗯，应该说别的国家它不是在过年，所以就不会有这种特别的气氛嘛。但你去到香港，你就会想感受一下，就是不同的过年的气氛，就是。同样都是农历新年，但是台湾有台湾的方式嘛，那香港也有它香港独特的一个过年的气氛，所以我觉得这是也是一个非常让我印象深刻的一个经验，这样。那这一集的分享大家就到这边了。简单讲三个就是特别的经验，一个是登山差点死在山上的经验，然后另外一个是在国外看到中华民国国旗的一个很呃激动的心这样。那另外一个就是呢，香港的农历过年的一个非常热闹的气氛这样。嗯，那各位听众朋友，如果呢你们也有什么样一个特别难忘的旅游的经验的话，也欢迎就是来跟我分享。那我一样，呃，我的节目，对对对，我的节目呢有一个节目的问卷，那 Google 问卷啦，那我在就希望大家可以透过那个问卷，然后就是告诉我一些你想要对我说的话，或者是对本节目的建议，或者是所谓的读者投稿，嗯，也欢迎大家透过那个 Google 问卷来就是投稿到本节目。那之后如果有机会，我觉得哎这些材料还不错的话，我可能就会做一集所谓的读者投稿。那这一集讲的特殊的旅游经验，也欢迎大家透过那个问卷来跟我分享。嗯，好，那一样呢，就是不免俗的讲一下，就是我节目的 IG 还有推特，那希望大家可以 follow， 嗯，因为在节目上面呢，都会分享一些新的节目，然后可能我一些日常生活的一些发现之类的，都会跟在当上面跟大家分享，也欢迎大家透过 IG 跟推特来跟我互动。那再来我的 email 也一样，就是大家有什么样的事情都可以就是寄 email 给我。好，那我的节目呢，希望大家就是多多的分享，让更多的人能够听到我的节目。那本集的节目就到这边，感谢大家的收听，拜拜。